0: Bem-vindos ao HTP Áudio, seu horário de trabalho pedagógico em Ondas Sonoras. Eu sou o Bruno, aqui da Seformi, a Central de Formação e Mídias da Secretaria de Educação de Vinhedo, galera. E hoje teremos uma presença aqui ilustre, né? a enfermeira Maria dos Reis, Maria Aparecida dos Reis, que ela participou, galera, é, tá lá no canal, tá? Tá lá no canal da Seformi no YouTube. Quem quiser pode ver, fizemos uma série de lives com uma médica e com a Maria dos Reis, é, falando sobre os protocolos de, de segurança, da volta às aulas e tudo mais. E depois dessas lives a gente pegou algumas perguntas do povo e vamos conversar um pouquinho com a Maria e dar algum re, alguns retornos aí de algumas perguntas. Beleza? Então vamos lá para o nosso programa. Maravilha, eu estou aqui com a Maria Aparecida dos Reis, que ela é enfermeira na Vigilância Epidemiológica. Ela já vai explicar o que, que é isso, tá, galera? Para vocês terem uma ideia, ela veio trabalhar aqui em Vinhedo na pandemia, mas não nessa, na anterior. Ela vai contar sobre isso também. Tudo bem, Maria? Como que você está?
1: Olá, tudo bem? Primeiro, obrigada pelo convite de estar aqui mais uma vez, contribuindo com a Secretaria da Educação. Então, como o Bruno já disse, sou enfermeira, trabalho aqui na rede há 19 anos... E desses 19, me dedico aí, desde a pandemia do H1N1, Olha. à vigilância epidemiológica. Hum. Então, o que, que é vigilância epidemiológica? Por favor. É um <risos> departamento que existe dentro é, de um segmento que tem dentro da Secretaria da Saúde, que é a vigilância em saúde. Hum. Então, a vigilância em saúde... Tem vários departamentos. Tem a vigilância sanitária, uhum. tem a vigilância epidemiológica, que é onde eu trabalho, uhum. tem as zoonoses, ah. tem a vigilância ambiental, tem a vigilância de saúde do trabalhador. Então, é um leque né, de uhum. áreas dentro do departamento de vigilância em saúde ah. que fica na Secretaria da Saúde.
0: Ah, que beleza!
1: Então, uh, o meu departamento... né onde eu estou atualmente, desde já de 2009, é, é o local que é responsável pela vigilância é, da aplicação dos protocolos de doenças ou agravos. que que seriam agravos? Situações que é, merecem interesse à saúde pública como um todo. Hum... Então, a gente faz a vigilância se o hospital está cumprindo com os protocolos para doenças infecciosas, se as unidades de saúde estão fazendo o mesmo. E na saúde suplementar, que seriam né, as unidades de saúde da rede privada ou com convênios, a gente faz também, só que na rede SUS isso daí é, a gente faz com uma maior facilidade, porque a gente está dentro da nossa casa.
0: Ah, então vocês não <risos> trabalham só na, na pandemia, trabalham o tempo todo, Tem que sempre vigi- vigilantes.
1: <risos> Exato, somos vigilantes o tempo todo. E isso não se aplica só a nós técnicos da vigilância epidemiológica. Quando eu converso com grupos de diversos segmentos, eu falo que todos nós somos vigilantes. Então eu, enquanto profissional de saúde, digo que nós temos uma dupla responsabilidade, que é vigiar como profissional de saúde e vigiar enquanto cidadã. Sim, sim.
0: É uma, uma vigilância dupla e ao quadrado. Viu, me, me diz uma coisa, Maria. Qual, qual foi para você assim, a grande diferença? Porque existiu a primeira pandemia de H1N1 que você chegou aqui. Não é a primeira pandemia do mundo, tá, gente? Mas a primeira pandemia dela em vinhedo. Lógico, existe, é, uma, é uma diferença muito grande, mas na época foi assustador, assim, é, tanto quanto você já estava preparado para a segunda, segunda pandemia ou é sempre um susto? Como que foi essa diferença entre uma e outra?
1: Antes de trabalhar na vigilância epidemiológica, eu trabalhava na urgência e emergência, né, uhum. aqui mesmo na Secretaria da Saúde. E aí eu fui convidada para ir para esse setor justamente no momento em que a pandemia de H1N1 tinha acabado... de de sido decretada porque primeiro caso não não sei se vocês lembram, foi lá no México e depois se espalhou pelo mundo todo
0: isso foi em 2009, né?
1: em 2009 e foi muito assustador sim, porque assim como hoje não se sabia como seria o comportamento da doença quais os grupos seriam mais vulneráveis e ela se espalhou muito rápido Uhum. E Então, nós tivemos, inclusive, que na época, então, interromper atividade, atividades de uma escola, uh, fizemos formação com professores da rede pública e rede privada, tinha-se muito medo. E na época, o que me marcou muito foi que nós falávamos muito da higienização das mãos. Isso, lembro, é verdade. <risos> e de mantê-las longe do rosto, de uhum. não tocar... Uh, nem olhos, nariz e boca e da etiqueta respiratória Isso. e nós retomamos agora nessa atual pandemia mas uh, comparando as duas essa não tenho dúvida que campeã. é campeã foi <risos> tem sido assim um momento muito é, desgastante para para nós enquanto profissionais e para a população como, como é. um todo, né, em geral.
0: Sim, o H1N1, o que, que ele, é? ele é? Ele é primo do, 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 do Sars-CoV. Ele é um hum. Sars-CoV? Que
1: não, não. Tem nada a ver. Um com o Não tem outro? nada a ver. Ele é um vírus influenza, um hum. vírus da gripe. E de tempos em tempos, nós temos as pandemias. Ao longo dos anos, nós temos os estudiosos, os grandes estudiosos, né? (risos) Então, nós tivemos uma pandemia muito parecida, não vou ter a data precisa agora, mas nos anos 60, 70. Nós tivemos lá no começo dos anos de 1900, né? A gripe Espanhola. E aí veio o H1N1 em 2009. Sim. Virar de novo? Não sabemos, mas ao longo da história viu-se que de tempos em tempos o vírus influenza ele acaba uh, tendo algum. Né, dos seus subtipos se acendendo e causando um dano Sim. maior. Ele né? é tipo um
0: vilão de filme. A é. cada alguns anos ele volta um melhor e mais forte Exato. pra gente vencer.
1: Exato.
0: Tá certo. É como se fosse o esqueleto do, do He-Man, <risos> a, a, a influência. Então, <risos> <risos> me diz uma coisa, agora você então, já estava nesse rolê de vigilância epidemiológica quando caiu. No seu colo, esse Covid, como que tá sendo desde lá do começo, quando chegou? Você já tava vendo chegar? Você já tava vendo a a, a, a loucura que ia ser? Ou você já imaginava que seria essa loucura? Você ficou surpreendida? Como que está sendo esse trabalho aí? Esse um ano e oito meses, sei lá, alguma coisa
2: assim?
1: Bom, essa loucura nós estamos vivendo, então, desde março do ano passado e nada comparável até então. Sim. Então, nesse período em que eu trabalho na vigilância epidemiológica, nós tivemos epidemia da dengue em 2015. Hum, verdade. É, depois tivemos a febre amarela. Bebi. Depois tivemos o sarampo. E aí veio a Covid-19. Uhum. Então, de todas essas situações que eu e minha equipe vivemos, eu acredito que todos os outros municípios, nada comparável à atual situação em que o mundo enfrenta, porque é uma doença que é uma incógnita, ela ela não escolhe em quem ela vai se manifestar e muito menos em quem vai complicar. A gente tem a ideia de, de que quem é mais vulnerável porque tem alguma doença crônica, ou, enfim, alguma outra vulnerabilidade vai evoluir de forma ruim e quem é saudável não vai ter nada. Se a gente for ver pelos dados epidemiológicos, (risos) (risos) logicamente que quem tem mais vulnerabilidade de complicar é quem tem doenças crônicas. Mas é uma regra? Não.
0: Não necessariamente.
1: Não necessariamente, porque quantas vidas se foram... E e eram pessoas extremamente saudáveis, com hábitos saudáveis. Então, respondendo à pergunta, nenhuma dessas outras doenças em que a gente trabalhou intensamente nesse período em que eu estou na vigilância epidemiológica se compara à atual situação. Quantas famílias ficaram órfãs, né? De tudo: de pai, de mãe, ou perderam seus filhos, ou algum algum familiar muito querido ou algum amigo muito querido. Então, Sim. nada comparado.
0: É. E a última, última parte aqui para a gente entrar nas perguntas. qual Abra seu coração. <risos> qual, qual a pior parte da pandemia? É a doença? É ficar longe? São algumas pessoas? É o pensamento de algumas pessoas? É a negação à ciência? Que, qual que é a pior parte? Se você fosse escolher a, 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 o campeão do, do, da pandemia, qual a pior coisa da pandemia, o que, que você escolheria?
1: Eu falaria que é a falta de empatia hum. porque hum, uma experiência que, uh, que eu compartilho e isso também uh, a gente tem contato com outros municípios porque respondemos a Regional Campinas a qual uh, também é uh, é responsável por 42 municípios. Nossa. Então, a gente tem um contato aí grande com, grande. <risos> com outras vigilâncias. É uma rede grande de É uma de rede pessoas, grande, tá? é uma rede grande de pessoas. E, e a gente tem visto que muita coisa no um enfrentamento né, dessa pandemia... É levado para o lado pessoal e não profissional. Uhum. É, não se tem um pensamento da coletividade. Ah, legal. É, percebe-se um individualismo. Uhum. Eu preciso. Sim. Não nós precisamos. É. Então é algo que nessa pandemia ficou muito evidente né, para mim enquanto profissional.
0: Esse individualismo
1: Exato, esse individualismo. Ah, então, bacana. quando eu, uh, nós que trabalhamos com saúde pública, com saúde coletiva, sim. a gente não pensa só no Bruno. Sim, sim. Não pensamos em um indivíduo. A gente pensa na coletividade. E esse é o pensamento do SUS. Na coletividade. Uhum, né? A gente tem um lema que é dar mais para quem tem menos. Olha lá. É, então, Quando nós somos abordados e ouvimos assim, eu quero, eu preciso, e e muitas vezes é por questões pessoais e a pessoa tem esse direito. Mas nós que estamos do outro lado, trabalhando com a coletividade, a gente tem que prezar pelo que é melhor para o coletivo e não só para um indivíduo.
0: Ah, legal, porque é interessante você falar isso Porque eu fiquei pensando assim Não é uma doença como, sei lá, o câncer Que é horroroso E você trata aquela pessoa É uma doença que se aquela pessoa não se tratar Outras pessoas em volta Vão ficar igual Pior Então não é só tratar o indivíduo, né? Você tem que tratar uma sociedade inteira Maravilha, vamos para as nossas perguntas, então, porque lá na live, então, eu comentei com vocês, já fizemos quatro lives, tá? Um, uma de manhã, uma tarde, na quinta-feira, quarta-feira?
1: Nós fizemos quatro lives, quinta e sexta, quinta e sexta. duas de manhã, aliás, perdão, foi uma de manhã Bem, e uma tarde. tarde, nos dois dias.
0: Exatamente, era o mesmo tema. Era, era o mesmo assunto, foram abordadas as, as mesmas informações para poder abrangir e pegar todos os, o, o pessoal da Secretaria de Educação. Tá? Todo mundo teve a oportunidade de assistir isso, foi aberto ao público. Bom, então lá nas lives comentamos muitas coisas, falamos muitas informações bacanas, mas surgiram algumas dúvidas, algumas questões, que lógico, não ia dar tempo de falar tudo, né? Mas é bacana porque daí a gente pode agora atender mais especificamente. Então, vamos começar. Primeira, uma das maiores dúvidas da galera, eu selecionei várias, tá? Então, eu juntei várias dúvidas em uma só. É sobre a tal da variante Delta, tá? não é uma questão de física, tá? Não é uma questão de matemática, é uma questão de saúde agora, galera. Variante Delta. Maria, que que raios que é essa variante Delta? Explica pra gente.
1: (risos) O SARS-CoV, ele... é um vírus bem bem inteligente. (risos) Então, ele vai procurar um organismo vivo okay. para ele poder sobreviver.
0: Reproduzir e Exato. Tudo mais. Okay. tudo
1: mais. E como um vírus inteligente, ele vai se modificando. Uhum. Então, se ele encontra algum tipo de barreira, seja porque a pessoa adoeceu e criou, uhum. e criou anticorpos, ou porque tomou vacina, enfim, é, ele vai ter naturalmente as suas variações. Uhum. E e a gente viu, acredito que todos aí pela mídia, o número de variações que já foram identificadas, algumas com maior importância na saúde pública. Lembra que quando eu falo de saúde pública, é algo que afeta muitas pessoas.
0: (risos) Só aqui nesse cantinho já é tanta gente, né? Imagina no mundo.
1: Exato. Então, falando da Delta em específico, ela foi identificada primeiramente na Índia. Ok. E e a Índia, ela não tem um serviço organizado de vigilância como tem nosso país. O serviço de de vigilância daqui é é extremamente competente, comprometido, assim como de de outros países. Então, o que dificultou na Índia foi quantificar, assim, de fato... Quantos óbitos teve-se por por Covid em decorrência da Delta, essa transmissibilidade, o quanto que uma pessoa doente é capaz de transmitir para outra, só que isso mudou quando a Delta chegou nos países ricos.
2: Ah,
1: né? (risos) Chegou na Grã-Bretanha, chegou nos Estados Unidos, então o que que nós sabemos hoje? Então, a gente tem falado do do SARS-CoV, que é o vírus que causa a Covid, e ele está sendo dito desde dezembro lá de 19.
0: Esse é o nome oficial dele, é o nome e sobrenome dele.
1: Exato. E o SARS-CoV original, que é esse lá do início. (risos) Raiz. raiz. Exato. Ele era capaz, uma pessoa infectada era capaz de transmitir para outras duas.
2: Que
0: já é muito.
1: Bastante. A Delta, uma pessoa infectada, ela é capaz de transmitir para cerca de cinco ou mais pessoas. grilo! Então, a Delta é uma variação da SARS-CoV, extremamente transmissível. Então, a quantidade de vírus que o indivíduo doente produz é muito, é muito maior, maior, muito hum. maior. Então, uma pessoa doente... Quando tosse ou quando espirra, (risos) ela elimina uma carga viral muito excedente. E quem está do outro lado, se não está devidamente protegido, logicamente corre um risco imenso de se né? infectar.
0: Tem muito mais no ar.
1: Tem, tem muito mais no ar. Porque nós falamos isso na live, mas repetindo aqui, porque... Né, da importância de se manter arejados os ambientes. É, uma pessoa doente no ambiente fechado, o vírus vai ficar ali Sim. por duas, três, quatro horas. Uhum. Um ambiente ventilado, ele vai embora. Ele dá um rolê. Ele dá um rolê, exatamente. <risos> Porque era usar máscara, né? tanto quem está doente quanto quem Não está. Não está. A máscara é uma barreira,
2: uhum.
1: então quem está doente tem que trocar a máscara com maior frequência, ela vai eliminar, mas numa quantidade muito inferior, uhum. e até chegar ao outro, que por isso também do distanciamento, sim, sim, com certeza. de um metro e meio, uhum. né, pelo menos, até chegar ao outro, ele já caiu no chão ou ah. se ele for um aerossol, eu não sei se vocês lembram lá da Live, que é uma partícula bem levinha que fica flutuando, né, no sim. ar. Se a pessoa estiver de máscara, ela também estará toda estará protegida porque seu nariz estará bem vedado, a uhum. boca bem vedada. Então, uh, e agora com a vacinação, olha Opa. quantas estratégias e nós tu? temos para conseguir controlar. Sim. O que será do futuro? Vamos aguardar <risos> nos sim, próximos meses.
0: Exatamente. Que eu ia perguntar até, né? Muda alguma coisa nos protocolos? A vacina da conta dela? Como que tá esse. Em que pé que está isso aí? Ah,
1: Todos os laboratórios já manifestaram que, que as vacinas licenciadas atualmente são capazes sim de fazer o controle da variante Delta. Foi interessante a sua pergunta, porque assim, para ter esse controle todos precisam ter o seu esquema completo. Quem tomou a dose única, né, de um laboratório específico, ok. Assunto encerrado por enquanto. Uhum, sim. Quem tomou de laboratórios que necessitam da segunda dose, é de extrema importância que esse esquema seja completo.
2: Sim.
1: E vá acompanhando então aí para fazer seu agendamento e tomar na época oportuna. O importante é tomar ter esse esquema completo. Foi mostrado nos estudos feitos até o momento que esquema completo, ele consegue é, proteger o indivíduo. O indivíduo pode adoecer? Ele pode. Uhum. Porque o intuito da vacina é não permitir que essa pessoa é, tenha formas graves da doença. Ah, tá que ela necessite de internação, que ela evolua a óbito. É. Então, assim, a vacina, com esquema completo, protege. Sim. Você pode não adoecer, ou se você adoecer, vai ter sintomas leves. Adoecendo, você pode transmitir? Pode. Sim. A resposta é sim. Opa. Lembra que eu falei que a Delta, ela pode transmitir para outras cinco, porque ela produz uma carga viral gigante? Então... Mais um motivo para estar vacinado, mais um motivo, então, para não esquecer das outras estratégias que a gente já mencionou aqui.
0: É, eu acabei não falando isso, mas a gente está no dia 1 de setembro de 2021. Então, galera, é uma coisa muito bacana que aconteceu no mundo todo, né? Surgiu a pandemia no mundo todo, ninguém ficou fora de, dessa dança. Então, o mundo, toda a comunidade científica mundial, ela se uniu para pesquisa, né? Então, é por isso que a gente conseguiu desenvolver vacina tão rápido, teve tanta informação é, é, acessível. Foi um esforço da comunidade científica gigante. Então, se você... Ah, eu quero saber mais sobre o Covid. Não adianta você pegar um, um, um vídeo de março de 2020, que ele muito provavelmente já vai estar todo errado, já vai estar todo ultrapassado. Então, é, além de ser uma, uma doença, é, um, um vírusinho sem vergonha... A gente está evoluindo nas pesquisas, então é bom a gente sempre estar atualizado. Então estamos gravando hoje, dia 1 do 9. Nossas informações competem desta data, galera. Talvez amanhã já mude alguma coisa, mas estamos (risos) gravando bonitinho com as informações atualizadas aqui. Beleza? Você gostou desse esforço hercúleo, da, da comunidade científica, aí, você já tinha visto isso acontecer alguma vez? De, de todo mundo pesquisar a mesma coisa ao mesmo tempo? Assim?
1: Foi a primeira experiência, assim, nesse período trabalhando na área de vigilância epidemiológica, é, eu não tinha visto isso antes. Só no período da faculdade, <risos> sim, né? Sim. <risos> falando das outras pandemias, falando de, né, das vacinas como um todo, mas nada nesse sentido. E é interessante falar para as pessoas que é, de uma forma assim bem simples para todo mundo entender. Uhum. É, a receita para fazer vacina ela já existe. Sim. Né? Então tem uhum. diversas receitas para se fazer uma vacina. Para vacina para vacina B, para vacina C. Uhum. É, então, você tem a receita, vai mudar um ingrediente ou outro. Então, nesse momento, o ingrediente que a comunidade científica <risos> colocou nessa sim. receita, nessas receitas, sim, sim. foi o vírus Sars-CoV. Uhum. Mas no passado, quantas doenças, né? Sim. Nosso calendário de vacina é gigante. O programa nosso de imunizações é um dos mais importantes do mundo. Sim, sim. E, e para cada vacina que tem no calendário, tem uma receita. Então, uhum. essa experiência já veio. E, logicamente, tem novas tecnologias que né, nós vimos aí em, em duas vacinas específicas. Mas o fato é, a receita está pronta, o que muda... É um ingrediente. Sim, sim. Então, por isso, em questão de um ano, ou menos de um ano, nós temos diversas vacinas, ou ainda em estudo, ou algumas já liberadas, que foi o caso dessas vacinas que nós estamos utilizando atualmente. As famosinhas. Exato.
0: (risos) Maravilha. É E, galera, falou da vacina aqui, fique atento aí com suas vacinas... É, além da, da de Covid, tá? Fica atenta aí no seu, no seu papelzinho aí, na sua carteirinha, porque as outras vacinas continuam, certo, Maria?
1: Certo. Todo, todo adulto, a gente, quando fala de vacina, a gente pensa muito nas crianças. Sim. Aí vai chegando a época da adolescente, um pouco menos... Quando chega a idade adulta, aí parece que a vacina fica meio que de lado. É. E não tem como deixar de lado, porque as doenças estão algumas erradicadas é, graças às vacinas. Sim. E se eu não me vacino, é igual eu comparar a Covid, quem não se vacina hoje. É. <risos> eu vou permitir a que entrada. o vírus ou a bactéria, enfim, dependendo do agente, ele... Tem uma porta de entrada e começa tudo de novo.
0: É isso aí. E viva o SUS! Bom, é, falamos um pouquinho aqui, então, de manter os protocolos. Bora vacinar. É, delta ou não delta, ômega, o que seja, tem que continuar todos os protocolos. EPIs também. Continua tudo igual?
1: Continua, não tem como a gente prever ainda por quanto tempo a gente vai usar máscara, uhum. é, to, enfim, tomar todo esse cuidado, essas estratégias todas para nós controlarmos a pandemia. Uh, como o Bruno disse há pouco, nós estamos gravando hoje um do 9. Sim. Pode ser que amanhã ou daqui a um mês tenhamos informações novas e mude tudo isso. É. Pode ser que passe seis meses e a gente continue ainda na briga de vacinação, das estratégias. Então, temos que aguardar. Então, não temos essa resposta. Vou usar máscara por mais um ano? Não sei. A gente vai usar máscara, tomar todas as medidas necessárias para a proteção individual e do próximo, (risos) não pode esquecer, da comunidade, enquanto houver pandemia.
0: Exatamente. Se você acha que o face shield, aquela proteção do rosto ali, é, é um pouco claustrofóbica, você não viu um caixão, tá? Então, se for para optar, eu prefiro o face shield todas as vezes, tá bom?
1: Ah, O protetor facial... Ele... protetor facial, esse é o nome
2: que eu queria, obrigado.
1: <risos> o protetor facial, ele é importante. para quem assistiu a live, tinha um desenho bem bacana de uma pessoa... Tô sim, espirrando. Uhum. Aí eu falei das gotículas, que são mais pesadas, e elas caem primeiro no chão. Sim. Falei dos aerosóis, que são partículas mais leves e ficam flutuando por horas no ar. Uhum. E se você tá com essa proteção na face, vai parar no seu face shield ou no, uhum. túnel, ou no protetor facial, como queiram, né? como queiram falar. Uh, quem está. Uh, e quando a gente está no ambiente onde tem várias pessoas, é importante que seja usado. Uhum. Lembra, né? Você está se protegendo e a gente está protegendo alguém que a gente ama. Sim. Porque é, a gente não pode esquecer que além do trabalho, a gente tem uma casa.
0: Uma casa, exatamente.
1: Tem a família ou tem amigos muito queridos. Então você se protege indiretamente protege os outros também caso você esteja doente
0: com certeza, e falando em máscara então, já vamos falar, tem, tem, tem vários tipos de máscaras e tal, a gente é, os protocolos de saúde recomendam é, não sei né, você vai me corrigir a N95, PFF2 as descartáveis como que é o, o, o protocolo disso, e aquelas máscaras também eu quero que você comente, aquelas máscaras dois que aparecem no Instagram Apareceram as máscaras toda tecnológica no Instagram e vírus back-off daqui. Ela substitui essas, essas máscaras que estão no protocolo, não substitui? O que você que que tem para me falar sobre isso?
1: Bom, primeiro, tem que usar máscara.
0: Sim. Isso não dá para tirar, tá bom? Não
1: dá. e Segundo... É... Com exceção da N95 ou da PVF2, todas as outras, independente do material que seja composto, elas têm uma periodicidade de ser trocadas uhum. e o cuidado é o mesmo. Tá. Então, se eu uso uma máscara de tecido simples ou uma máscara um tecido com uma tecnologia diferente, uhum. ou se eu uso uma máscara cirúrgica, ela tem tempo para ser usada. Tá. Passado aquele tempo, eu tenho que trocar. Eu tenho que ver se essa máscara tá vedando to, toda essa parte do, do meu nariz, da minha boca,
2: uhum.
1: se permite que está permitindo que está entr, entrada de ar, porque não pode. Eu tenho que respirar e sentir que o ar está saindo na frente, né, na, de frente pela máscara, pela máscara, pela máscara não, pela não, chaminé. não pelas laterais, <risos> ok? Então, assim, dependente do tecido, pode ter o tecido ser banhado em algum produto químico que elimine é, o vírus é, a bactéria, elétrica, exato. Que... Ela também tem que ser trocada, sim, ok? Sim. Logicamente que N95 e PPF2 é uma outra tecnologia, tanto que né, em estabelecimentos de saúde, como pronto-socorros, hospitais, é, lugares onde a circulação dos doentes Acaba né, sendo muito maior Ela garante Uma proteção maior para quem está usando uhum. Certo? Elas são mais caras né? Mas da mesma forma Elas também têm um tempo de vida
2: útil Sim, sim
1: Passado aquele tempo Tem que ser descartada de forma adequada E ser trocada
0: Sim, aquela, aquela máscara que você está usando a tarde inteira Que ela tá pesada já é. Ela trocou de cor, está tá úmida Não é legal não, não, pode, não, não pode,
1: pode. Não pode, não pode. Tem certo. que trocar. A tá gente está falando aqui, estou lembrando que a gente tem conversado muito com a educação, com o retorno às aulas, e tem uma das questões que fala, né? Uh, você ficar 15 minutos com uma pessoa, uma distância menor que um metro e meio, uhum. tudo isso é levado em conta. Quanto Sim. tempo aquela pessoa está com aquela máscara? É, pois é. Aquela máscara. Está vedando corretamente né, a parte do rosto, né? Ela está cumprindo com a sua função. Então, quando alguém escreve, né, algum estudioso, (risos) (risos) alguma entidade, elabora um protocolo, ela pensa em várias questões. Em
0: vários cenários.
1: Exato. Então, fica aí né, para todo mundo pensar.
0: E e falando nisso, falando do do, do material de proteção, então, uma, uma dúvida que veio bastante em relação é, à educação infantil, né? O, as professoras, os auxiliares, professores auxiliares, tudo, é, vão usar o, os EPIs e tal. E o face shield, a, às vezes, na hora de você lidar com a criança, com o bebê, às vezes, é, entre aspas, atrapalha ali naquela na, no social ali. Ele tem que ficar no rosto é, ou existe alguma maneira da gente se livrar dele um pouquinho?
1: Nesse momento... A... Acredito que por recomendação uhum. de, de entidades que envolvem aí até questões trabalhistas, a recomendação é que se utilize o protetor facial. Uhum. A gente só vai saber de fato, quando a gente retornar ao trabalho com as crianças menores, como que a gente vai conseguir, de fato, uhum. é, lidar lidar, né? com, isso. lidar com, com esse contato é eu acredito que a gente começa tudo de uma forma muito restrita uhum. e vai avaliando sim, sim. Não é? É, a gente vai avaliando e por ser uma recomendação de um órgão que foge da competência das secretarias uhum. um órgão maior é. É, isso tem que ser levado mas aí só com o retorno sim, só com o retorno mas enquanto não retorna a recomendação é que se use
0: Reuniões presenciais. Estamos começando as voltas, né? As voltas gradativas e tudo mais. Reuniões, por exemplo, de professores. Elas são seguras? Elas são seguras até em que nível? Como que funciona reuniões?
1: Bom, temos que avaliar onde será essa reunião. Ah,
0: No porão da escola não pode.
1: (risos) Não pode. (risos) Nós retornamos às aulas. Então, há um limite. Não é? uhum. não há um limite de alunos por classe. Sim. Da mesma forma, a gente aplica isso para outras reuniões. É. Qual a capacidade dentro do que é permitido aquela sala comporta? Uhum. Lembra que eu tenho que ter um distanciamento, pelo menos de um metro e meio entre uma pessoa e outra. Tem que ser um ambiente ventilado. O álcool em gel não pode faltar. <risos> o uso de máscaras. Sim. E virtual é, ainda é mais seguro Sim. mas nós estamos retomando tudo, é. estamos retomando as atividades é, mas não esqueça, não baixar a guarda, não esquecer a, a questão das estratégias lembrando aqui de novo da vacina a gente está num período em que as segundas doses estão vencendo, então fiquem de olho em suas carteirinhas para tomar a vacina e tomar esse cuidado mesmo, do distanciamento, da ventilação do ambiente e do uso de máscaras. E não quebrem suas bolhas, vão quebrar as suas bolhas, olha o risco. Ai
0: meu Deus, <risos> deixa as bolhinhas em paz.
1: Isso, bolhas fechadas, bolhas <risos> fechadas. Tomem cuidado com a hora do cafezinho, hum. não é? Na hora que do cafezinho, o horário que você... Baixa um pouco a guarda, porque você tira sua máscara. no Vai tomar um cafezinho, vai comer alguma coisa, vai conversar com um colega. É. Então, cuidado.
0: Porque às vezes tem aquela mesinha, a mesinha do café, a famosa mesinha do café, que tem ali o cafezinho, as xícaras, tem uma bolachinha. O ideal seria não tirar o EPI perto dessa mesa.
1: Você pega e, e vai... se afaste. Isso, se afaste. Vai para um lugar ventilado, vai para um lugar longe e come.
0: É, reinfecção, né? que surgiu bastante essa dúvida também. Com delta, sem delta, com vacina, sem vacina, como funciona essa parte da, da reinfecção? O que, que a gente já tem de informações sobre isso?
1: Ela pode acontecer. É, é lógico que é uma, é uma porcentagem ainda pequena. Quem adoece é, cria naturalmente anticorpos contra uhum. a doença, só que cada um Responde de um jeito, Ah. assim como na vacina. Sim. (risos) Nossa, passei um mal. (risos) Então, tem aquelas pessoas em que alguns estudos mostraram que ela tem proteção por até seis meses.
2: Hum. Tem
1: aquela pessoa que desenvolveu pouquíssima proteção. Então, a reinfecção, ela pode existir, sim. Principalmente enquanto nós tivermos tantas variações do sars cov
0: é, então mantenha a máscara, mantenha a vacina, e se, se aparecer terceira dose, vamos de terceira dose, quarta, quinta, o que vier, galera, não importa. Uma coisa que, que eu queria perguntar também, é, com essa volta, então, né, gradativa às unidades escolares e tudo mais, existem materiais de uso coletivo, né? Por exemplo, os brinquedos né, para as crianças. É, e agora no, 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 no ensino fundamental temos os Chromebooks também, né? Os, os notebooks. É, o que, que tem até hoje assim, sobre essas, esses materiais de uso coletivo? Pode, não pode? Tem que lavar? Tem que jogar na, na cândida? O que, que tem que fazer?
1: De preferência, uh, materiais que permitam a higienização. Hum, legal. Então, se permitir. Água e sabão, ótimo. Uhum. Álcool A70, excelente. Agora sim, não não puder, de forma alguma, fazer higienização, esse está contraindicado. Ah, Então, nada de pelúcia. Nada de pelúcia aí, né? Nas unidades escolares, onde tem os pequenininhos que gostam de brincar.
0: Legal. E eu falei dos Chromebooks, né? A gente até conversou um pouquinho aqui, né? O Chromebook, ele é um notebook, ele é um aparelho... Eletrônico, né? Então ele não pode. Você não pode banhar ele na água com sabão, por favor, galera. E nem jogar um um balde de álcool nele, vai dar ruim. Então, talvez a gente tava até conversando aqui, né? Uma coisa que que a gente pode sugerir, talvez, é com certeza quando for usar, estar com EPI, né? Estar com máscara, mínimo com máscara e álcool gel, lavar a mão antes e depois, né? Não não use o, o. o seu Chromebook e bote a mão no seu olho ao mesmo tempo. Isso não é legal, para nada nesse mundo. Bom, qualquer momento.
1: superfície que a gente manipule, coloque as mãos, não podemos esquecer que mãos longe do rosto Sim. e álcool em gel por perto, ou então lavar as mãos com água e sabão no caso dos computadores, ver se tem alguma recomendação do fabricante, sim, sim. se tem um produto específico que possa passar e não o prejudique, mas é. também tenha um poder de desinfecção. Desinfecção,
0: exatamente. <risos> Maria, para a gente finalizar então as perguntas, olha como passou rápido, é, a parte de testagem, pessoal pessoal perguntou muito sobre testagem, tem alguns países que a gente até estava conversando antes, que testaram muito, que conseguiram fazer todo esse controle. Como, como que tá vinhedo com testagem? É para todo mundo? Todo mundo quiser testar pode ou é, são casos específicos? Me conte.
1: Nesse momento, bom, nesse momento eu diria desde o início da <risos> pandemia, quando nós conseguimos comprar o um material, porque eu acredito que falou muito isso na mídia uhum. da dificuldade de encontrar materiais para para aquisição de EPIs ou materiais para laboratório e conseguimos, uhum. só que a gente ainda não consegue fazer uma oferta para a população como um todo ou para ou uma população em específico uhum. sem sintomas, então hoje no município, Nós temos o material que nós compramos para fazer a coleta do PCR, que é aquele mais conhecido como do cotonete. Ah, Ele
0: vai lá no fundo,
1: ele examina a sua alma. Isso. (risos) Para as pessoas que apresentam sintomas. Então, o fluxo é, apresentou sintomas gripais, não se sentiu bem, procure atendimento médico. Eu vou falar aqui da nossa rede municipal, que é a UPA. E o pronto atendimento da capela.
0: Ô, Maria, vamos deixar bem claro: o que seria um sintoma gripal? Porque às vezes alguém não sabe.
1: <risos> Bom, uh, coriza, uhum. tosse, dor de garganta, dor no corpo. Tem pessoas que queixam também com, daí, de dor de cabeça, congestão nasal. Uhum. Uh, quando pensa, agora com a variante, com a variante uhum. Delta. Vem e faz uma bagunça na nossa cabeça, porque a variante Delta, ela tem se mostrado um pouco diferente do que a gente costuma ouvir da Covid como um todo. Olha. É, a Covid, acho que todos já ouviram falar, que tem alguns que perdem o paladar, Sim. perdem o olfato.
2: Uhum.
1: E na variante Delta, ela é muito parecida com uma gripe, com um resfriado. Uhum. Então, assim, é, é uma informação importante principalmente nesse retorno e que é importante também passar para a família né? para as famílias dos alunos na presença de algum sintoma gripal, uhum. procurar atendimento médico para ser avaliado o médico vai avaliar, vai examinar e vai verificar se aquele caso trata-se de um caso de síndrome gripal uhum. síndrome gripal hoje pode ser, desde um simples resfriado, Sim. pode ser uma gripe ou pode ser COVID. É. Não tem como descartar. É, o exame é importante? É importante, mas não é ele que é determinante. Uhum. O que é determinante é apresentar os sintomas, procurar médico <risos> e fazer o isolamento. Uhum. É isso que vai ajudar a gente diminuir a propagação uh, do vírus na comunidade. Lembre que a gente fala sempre da comunidade, a gente fala Sim. do coletivo, o coletivo é. tá?
0: E e assim, se você é pai, mãe de aluno aí, a pergunta pode ser assim. Qualquer sintoma, eu já não mando meu meu filho para a escola? Preciso passar no no médico primeiro?
1: Criança, ah, às vezes os sintomas são mais inespecíficos. Mas o pai e a mãe conhecem o filho e vê quando não está bem. Mas apresentou coriza, a criança está enjoada, está chorosa. Vale a pena ter a opinião de um profissional.
0: Entendi. Ah, legal. Ah. Porque daí você está protegendo a sua comunidade escolar. Exato.
1: né? Se você for ler o protocolo, lá fala dois sintomas, a presença de dois sintomas, associado a mais um terceiro. Só que na prática, isso é tão complexo, porque você vê coriza, (risos) não tem como esconder. A tosse também. Mas a criança pode estar apresentando alguma outra dor e não falar. Pode estar com dor de cabeça, dor no corpo, de barriga e aí eu pergunto quem que vai assumir isso Sim, eu e, também. então é importante que seja avaliado uhum. e isso seja passado para os pais o pai conhece o filho quando não tá bem porque criança tem criança que é mais calma, mas mesmo assim Sim. o pai conhece e tem aquelas que são super agitadas. Uhum. Que quando tá doentinho, é perceptível assim. Na hora. Na hora. Você né? já
0: vê pelo, pelo, pelo olho. Exato. Fechou exato. um pouquinho ali, farol baixo, você já sabe, isso aí não tá bem. Não tá bem.
1: Fica <risos> atento. Então hoje a gente peca pelo excesso, porque o excesso, é, a gente uhum. protege o outro. Sim. Uhum. Se o excesso for avaliado, que não é um excesso, nada impede uhum. de voltar. Sim, né? sim, sim. Nada impede exatamente. Mas a gente falou um pouco da restrição A gente começa com muita restrição Porque se a, gente não tem, se a gente tem um protocolo Ou protocolos Ou processos de trabalhos Que não são restritivos A gente não consegue nem fazer o mínimo é, exatamente. Então a gente tem que sempre Buscar fazer o máximo Buscar fazer com excelência Justamente para que a gente desempenha um bom trabalho e no caso da COVID a gente proteja as pessoas e consequentemente proteja cada um de nós
0: é, legal Bom, é, a gente tratou aqui de algumas questões que apareceram lá nas lives e tal é, uma coisa que eu, que eu notei é um resumão se proteja proteja o seu, o seu seu próximo continue usando máscara continue usando EPI tome nada da vacina. Se você não tomou ainda, é... se você tem idade para tomar e não tomou ainda, eu, eu estou te dando uma bronca. Vá atrás, vá atrás de tomar essa vacina, por favor.
1: E tem algumas pessoas que às vezes apresentaram uma reação na primeira dose uhum. e estão receosas. Não tenham não... receio, não tenham.
0: Maria, antes da gente passar para a parte final do nosso podcast, tem mais alguma coisa que você queira falar, que você lembrou, que você acha que você esqueceu? Tem alguma recomendação final?
1: Bom, recado para todo mundo, <risos> é, vamos pensar mais no próximo. Ah, a empatia. A empatia, né? a empatia, vamos ser, vamos, é, a gente, todo mundo está vivendo um momento difícil. Uhum. Bruno me perguntou, antes do podcast, (risos) como tem sido a rotina de vida de um trabalhador da saúde. Então, eu falo que desde março de 2020, minha vida foi outra. E a gente tem trabalhado direto e e cada semana eu digo que a gente vive uma situação diferente da anterior. E e a gente percebeu né, nessa questão quando eu falo da empatia, é a preocupação mesmo de de respeitar o próximo, porque eu falo para a minha equipe, para o pessoal da saúde, porque eu falo na educação, mas falo muito na (risos) saúde também. (risos) Nós estamos todos no mesmo barco. O que diferencia é que cada um está numa cabine. (risos) Mas estamos todos no mesmo barco. E o respeito ele nunca é demais.
2: Sim.
1: A partir do momento que você aumenta seu tom de voz, você fere o respeito com o outro, você ultrapassa o limite do outro. E... E a gente está precisando nesse momento de respeito, de uma preocupação coletiva com, 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 com todos mesmo. Esse é, todos ou outro pode ser meu pai e minha mãe em casa, pode ser meu filho, meu esposo, ou minha esposa, ou amigos queridos. Então, essa empatia é com o outro. e com aquele aquele outro que eu não conheço, (risos) não é? Então, o recado que fica é, tenhamos mais empatia, tenhamos mais resiliência. Tá difícil? Não tenha dúvida, tá difícil para todo mundo. Então, os nossos dias estão difíceis, porque a gente tem que usar máscara o dia todo, a gente tem que se preocupar onde coloca a mão, onde vai, onde entra, onde sai, quando chega em casa... Às vezes você trabalha horas, você vê aquele assunto o tempo todo na é. TV, não se fala de outra coisa, você não tem qualidade de vida, enfim, tá difícil para todo mundo. É. Então, não tornemos pior o que já está ruim.
0: <risos> é, antes da gente finalizar, a gente vai para bolacha pedagógica. Ah. Maravilha, bolacha pedagógica, esse momento do nosso podcast, onde vamos fazer indicações, né, o que que a gente tá vendo, lendo, ouvindo, o que que a gente tem saudade de assistir, que não tá dando tempo nessa pandemia, não sei, vamos saber aqui da Maria, Maria, é, é, alguma indicação aí pra galera de, de alguma música, uma série, um filme, algum livro, o que que você tem aí pra nos trazer?
1: Olha, com a pandemia, hum. <risos> não vejo hora de resgatar. <risos> Ai, comecei este Outlander, não consegui concluir a quinta temporada. Nossa
2: senhora.
1: Amo Marisa Monte, ela tá lançando um novo álbum. <risos> Ouviu alguns trechos, parece que tá bem bacana. E acho que preciso resgatar isso. Minhas férias estão próximas. Ai, <risos> Qualidade de vida, não, vamos lá, qualidade de vida, a gente precisa ter qualidade de vida dentro dessa pandemia. Então, então a
0: agenda da Maria nas férias é Outlander e Marisa Monte, essencialmente.
1: E passear com meu filho, ah, <risos> <que> <risos> passear em parque, lugares abertos. É, sim, exatamente,
0: <risos> galera. Bom, a minha indicação vai ser, é, eu comecei a assistir, eu não terminei ainda, mas é porque eu fiquei com sono, porque é trabalhando demais. <risos> Mas eu comecei a assistir quase inteiro um documentário fantástico que tem no Netflix. Aliás, fantástico, tem até no nome. Chama Fungos Fantásticos. Já viu, Maria? Não. É muito legal. É assim, é um, é um documentário que vai falar sobre... A, a, sobre o quê? Sobre fungos. Só que você fala assim, puta coisa chata, não, Bruno? Mas ele aborda os fungos, os fungos de uma maneira tão especial, tão legal. Tem tanta coisa interessante que ele traz e, e é visual... A, o visual do documentário é muito legal e o que me lembrou muito que a gente já iniciou um projeto aqui, que tem até um podcast já que é o Mar- maravilhoso Mundo dos Micróbios tá com o, o professor lá Camp e o Andres é, e, e agora a gente vai continuar esse projeto nas unidades escolares tá ele já está já iniciando as conversas e tal, e a gente vai continuar gravando outros episódios então se você não viu esse episódio maravilhoso Mundo dos Micróbios é alguns episódios passados aí que a gente fez um experimento com leveduras, tá? que, e aí as crianças vão relatando o que estão vendo, tá muito bacana. E eu já fiz o gancho com os fungos fantásticos, o um documentário lá da do Netflix, que tem muita coisa que tem lá no documentário. A gente tá, vai abordar aqui nesse, nessa série O Maravilhoso Mundo dos Micróbios. Então fica aí duas dicas para vocês, tá bem legal. Maria, queria agradecer demais a sua presença, eu sei que a agenda é cheia, tem muita coisa lá na Secretaria da Saúde para fazer, muito obrigado aí secretário Milton por ter liberado aí a Maria mais uma vez para a gente aqui, é, brigadão todo mundo aí da saúde, um trabalho fantástico que vocês estão fazendo. É, recadinho final, Maria? Um, um abraço, um beijo para a galera?
1: Bom, agradecer novamente pela oportunidade de estar aqui na Seduc <risos> <ser for me. risos> e no c 4 compartilhando conhecimento. É, é um prazer trabalhar com a educação. Sim. Eu não sou uma professora da área de, da educação, <risos> mas trabalho muito com educação dentro da saúde. E é um prazer. É um prazer porque ao mesmo tempo que a gente transmite um pouco do que a gente sabe, a gente aprende com os outros também. Sim. Então é. E eu tenho aprendido muito é, com essa parceria entre as duas secretarias. Muito obrigada. Obrigada, a Beth, também, a toda a equipe, que sempre me recebeu muito bem.
0: Ah, o prazer é todo nosso. E galera, que você que está ouvindo, então, se você tem alguma dúvida, alguma, alguma sugestão, você pode mandar para o nosso e-mail httpaudio, sem acento, tá? Tudo junto, httpaudio arroba Sim, é tudo isso, tá? Então, volta aí e ouve de novo. Tudo isso, mande sua sugestão, sua dúvida. Muito obrigado por estar com a gente aqui mais uma vez e até o próximo episódio.